0: Kimi bir yol çizdi, kimi bir yol hayal etti. St. Petersburg'dan Dublin'e, İstanbul'dan Praha. Bir yanda dünyanın sesi, diğer yanda düşleri ve imgeleriyle zamanın seyrini değiştiren, insanlığın hayal gücüne tohumlar eken, varoluş sancımıza dokunan, unutulmaz düşünürler ve yazarlar. İzler ve portreler Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar saat 23'te. <Gülüyor> Leyla Ceren Koç'la izler ve portreler başlıyor. Şehrin Tek Gerçek Edebiyat Sever Adresi 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndan ve İzler ve Portreler Programı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Yine çok güzel bir pazar gecesinde radyonuzun diğer ucunda ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Bu hafta da yine size önemli Rus yazarlarından bir diğerini... E, tanıtmaya karar verdim. Ruslardan devam ediyoruz. Programın başladığı günden beri e, haftaya zannediyorum farklı e, ülkelere, farklı efsane isimlere devam edeceğim. Biraz Rusya'dan uzaklaşacağız. Ama Rusya'dan uzaklaşmadan önce tabii ki Rusya'nın en büyük şairi dramaturgu Roman yazarı ve tarih yazımına bilimsel yöntemiyle değil ama üslubuyla yön veren diyebileceğimiz bir isimden bahsedeceğiz. Alexander Sergeyevich Puşkin. Tabii ki bu gece onun hayatını, eserlerini, yaşamını sizlerle ufak ufak paylaşmaya çalışacağım. Diğer yandan da tabii ki çok güzel müziklerle pazar gecenize güzel bir renk katmaya gayret edeceğim. Onun için vakit kaybetmeden başlıyoruz. İzler ve Portreler başlıyor sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz. Evet sevgili dinleyenler dediğim gibi Rusya'nın en büyük şairi, dramaturgu, roman yazarı ve e, tarih hakkında da çok güzel bilgiler edinebileceğimiz muhteşem bir edebiyat sanatçısı Alexander Sergeyevich Pushkin'den bahsedeceğiz bu gece. Doğum tarihiyle normalde hemen başlardım ama Pushkin'in doğum tarihiyle ilgili e, iki ayrı bilgi buldum. Biri 6 Haziran 1799 Moskova'da doğduğunu gösteriyor, diğeri de 26 Mayıs 1799'da e, dünyaya geldiğini gösteriyor. Arada birkaç ay fark var yani. Onun çok önemli olduğunu sanmıyorum. Ama e, şunu söyleyelim. Puşkin soylu bir aileden geliyor. Dedesi Rus büyükelçisi tarafından Çar Büyükpetro'nun sarayına getirilen Büyükpetro'nun Hannibal adını verdiği bir Etiyopyalı. E, döneminin tanınmış şair ve yazarları ise Puşkin'in evine gidip gelenler arasında yani oldukça e, hem entelektüel anlamda hem de zaten soylu bir aileden gelme anlamında Puşkin farklılıyor. E, farklı bir ortamda büyümüş diyebiliriz. Ee, 1799 senesinde dediğim gibi Sergey e, Livovich le Nadeya Osipovna Hannibal'ın çocuğu olarak Moskova'da dünyaya geliyor kendisi Hem annesi hem de babası Soylu insanlar dediğim gibi ilk eğitimini ise evinde almış Hem ebeveynleri hem de yabancı eğitmenler Tarafından eğitilen Pushkin'in çocukluğundaki En önemli kişi ise Yaşlı dadısı olmuş ee, Bütün Birçok kaynağa göre ee, Çünkü Pushkin'in Fazla balodan baloya koşan anne babasından fazla ilgi görmediği belirtiliyor bunun sebebi olarak da. Ancak ebeveynlerinin çocuklarının eğitimini fazlasıyla önemsedikleri de şüphe götürmez bir gerçek. Çünkü henüz 8 yaşındayken Pushkin çok iyi derecede Fransızca ve Rusça öğrenmiş ve soylu ailesi sayesinde çocukluğunda pek çok şair ve yazarla tanışmış dediğim gibi. Ama yine tekrarlıyorum yaşlı dadısı... E, Ariana'nın e, yeri bambaşka kimse onu Ariana kadar etkileyemiyor e, Pushkin dadısının ağzından Rus masallarını, Rus türkülerini dinlermiş Ve 12 yaşına gelene kadar evinde anne babası ve dadısıyla büyüyen şair daha sonra Rus çarı 1. Alexander tarafından açtırılan okula gidiyor ve buradaki okuldaki diğer öğrenciler gibi dış dünyadan kopuk bir şekilde hayatını sürdürüyor. Zaten edebiyata ilgisi olan çocuk okul döneminde şiire ...iyice yoğunlaşıyor bu döneminde, bu sayede diyebiliriz. Ayrıca e, Pushkin 11 yaşına geldiğinde... ...özgürlükçü ve alaycı e, yazarlara hayran olduğu... ...daha doğrusu yazarlarına hayran olduğu diyelim... ...Fransız edebiyatını neredeyse ezberlemiş... ...Fransızca şiirler ve komediler bile yazmaya başlamış... ...ve 1811'de Petersburg'da aristokrat ailelerin çocuklarının eğitim gördü... ...az önce söylediğim gibi Çarp köyü lisesine işte kaydolmuş... ...şair olduğunun farkına varışı tam olarak bu döneme denk geliyor... İlk şiirleri 1814 yılında Westnik e, Evropi Dergisi'nde yani Avrupa Habercisi'nde yayımlanmış ve 1817'de de liseyi bitirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nda bir göreve atanıyor. Bu yıllarda kaleme aldığı toplumsal duyarlılıklara yönelen ilk şiirleri basılıp yayımlanmadığı halde kopyaları da elden ele dolaşmaya başlamış. Hatta bunlardan bir tanesini şöyle e, sizlerle paylaşayım dizelerini. Özgürlük adı ve çevresi de Haluk Madencioğlu'na ait. Şöyle diyor. Ve acı, nesillere acı verir. İşte o uyuklarsa aymazlıkla, ister halkı ister çarları yöneten kanun zoruysa seni yanıklar çağırıyorum. Fırtınanın gürültüsünde yakın geçmişte. Ataları için başını veren ünlü yanlışların çilek 1820 yılının Temmuz ayında İmparator Birinci Aleksandr'in emriyle halka ayaklandırmaya çalışan tavırları nedeniyle ise tutuklanıyor. Aynı yıl Pushkin'in romantik dönemindeki en büyük yapıtı Ruslan ve Ludmila yayımlanmış, Rus edebiyatında bir benzeri görülmemiş mizahın, kahramanlığın, ironinin, hüznün ve dönemin tutucu çevrelerince fazlaca cesur bulunarak büyük tepkilere yol açan biçimde cinselliğin bir arada kullanıldığı olağanüstü bir yapıt. Pushkin, altı şarkı ve epiloktan yani son sözden oluşan bu masal şiirde Rus tarihinden eski Rus masallarından geniş biçimde yararlanmış. Yer yer kaba halk diliyle yalın ve süslemesiz bir dil kullanmış. Şimdi oradan küçük bir bölüm sizinle paylaşacağım. Çünkü çok güzel e, bulduğum kaynaktan da çok güzel aktarılmış. Ona doğru yürüdüm ve uğursuz bir yalım bir ödülü oldu küstah bakışlarımın. Ve tanıdım aşkı tüm benliğimle, göksel sevinciyle ve acı veren kederiyle. Yılın yarısı rüzgar gibi geçti. Heyecandan titreyerek açtım gönlümü dedim ki, Nayna seviyorum seni. Ama ürkek hüznümü kibirle dinliyordun ayna Yalnızca kendi güzelliğine hayran şöyle yanıt verdi kayıtsızca. Seni sevmiyorum çoban. Bu bölümün çevirisi de e, Kayhan Yükseler'e aitmiş. Ve dediğim gibi 1820'de özgürlükçü şiirleri yönetim karşıtlığı nedeniyle Rusya'nın güneyinde Kişine ve e, Odessa'ya sürgün ediliyor. Döndükten sonra Çingeneler şiirini yazmış. 1824 yılında devlet görevine de son veriyor ve ailesinin e, Mikhailovskoye'deki toprağına İki yıl sürgüne gönderilmiş. Pushkin'in baş biri olan Çingeneler, çağına yabancılaşmış insanı anlatıyor diyebiliriz. Şiirin bütününde otobiyografik etkiler e, var. Zira sürgünlük döneminde bir süre Çingenelerle yaşamış, Çingeneler şiiri Pushkin'in romantizmi bırakıp, gerçekliği benimsemeye başladığı veya her ikisinin iç içe geçtiği şiir olarak da kabul görüyor. Onunla belirtelim. Şimdi bu kısa bilgilerden sonra... Güzel bir müzikle kısa bir ara vereceğiz sonra Puşki'nin yaşamına devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Altyazı Evet sevgili dinleyenler Puşkin'in yaşamına devam ediyoruz. Ve güzel bir anekdotla devam edeceğiz. Kırım'da sürgündeyken yaşadığı ilginç bir... E Hal daha doğrusu ilginç bir yaratım öyküsü diyebiliriz. Şöyle ki Kırım Hanı Giray Han haremine yeni getirilen Dilara Bikeç, Maria Patoçka adında leh asıllı genç cariyeye görür görmez aşık oluyor. Ancak bir rivayete göre haremindeki kadınlar kıskançlıktan onu zehirliyorlar. Diğer bir anlatıya göre ise Verem'den e, ölüyor kendisi. Ve Giray Han öylesine üzülüyor ki aşkını ölümsüzleştirmek için bir eser yaptırmak istiyor. Ve Giray Han ustaya şöyle diyor. Bana öyle bir eser yap ki kederimi dünya bilsin dünya durdukça bu çeşmede benim gibi ağlasın. İşte Pushkin Kırım'da sürgündeyken orada bulunan Han Saraydan ve çeşmenin öyküsünden oldukça etkileniyor ve 1824'te kaleme aldığı Bahçe Saray Çeşmesi adlı ünlü şiirini e, üretiyor diyelim. Şiir Çarlık Rusyası'nda ve Avrupa'da büyük bir üne kavuşuyor. O dönemde kırma ile geçiren ve Tatarlara ilişkin tüm yapıtları yakıp yıkan Ruslar Puşkin'in yazdığı bu şiirden dolayı Hansaray ve Gözyaşı Çeşmesi'ni yıkmaktan da vazgeçmişler. E, bu şiiri de ben tabii ki size Atoğlu Behramoğlu e, çevirisiyle paylaşmak istiyorum şu anda sizlerle. Aşk fıskiyesi Ölümsüz Çeşme sana armağan olarak iki gül getirdim. Seviyorum bitimsiz konuşmanı ve şiirsel gözyaşlarını senin. Çiseyen gümüşsü tozların, serin çiğlerle kaplıyor beni. Ak, ak durmaksızın sevinçli pınar. Anlat, anlat bana bildiklerini, aşk fıskiyesi, kederli çeşme. Okudum ben de mermerinde senin uzak bir ülkenin övgüsünü. Fakat Maria'dan söz etmedin. Ey solgun yıldızı haremin, burada mı unutuldun yoksa? Yoksa sadece mutlu düşler miydi Maria ve Zarema? Ya da sadece imgelemin uykusu mu? Tenha bir alaca karanlıkta resimledi kendi bir anlık sandrılarını, ruhumun bir anlık idealini. Bahçe Saray Sarayı'nın çeşmesine adlı şiiri Hushki'nin, e, dediğim gibi çevirisi de Atol Behram ait. Sevgili dinleyenler, öyküsü çok güzel, şiir de gerçekten harika. Ve geliyoruz 1825 yılına. 1825 senesinde ilk manzum oyunu Boris Godunov'u tamamlıyor kendisi. Boris Godunov, 1598-1605 yılları arasındaki Rus çarı. Oyun onun iktidar dönemini, o dönemin kanlı oyunlarını konu alıyor. Ve Boris Godunov, Rus bestecisi Mussorgsky tarafından 1868-69 yılları arasında da besteleniyor. Hem Mussorgsky'nin başyapıtı olarak kabul ediliyor bu eser, hem de dünyanın... En ünlü operalarından birisi olarak tabi ki sayılıyor. 1826'da bu uzun sürgün döneminden sonra Rus Çarı 1. Nikolay tarafından Moskova'ya çağrılan genç şairin kaleminden çıkan her şey artık Çar'ın sansüründen geçiyor tabi. Ee, Rusya tarihinin dahi şairi, yeni Rus edebiyatı ve yeni Rus edebiyat dilinin kurucusu Aleksandr Sergeyevich Pushkin, başyapıtı sayılan Yevgeni Onegin adlı şiir romanı, yedi yılı aşkın bir süre içerisinde yazıyor. İlk bölümlerini sürgündeyken yazmaya başladığı romanın bölümlerini okura ayrı ayrı kitaplar halinde sunmuş Puşkin Yevgeni Onegin, ee, şiir romanını yazarken yepyeni bir şiir kıtası yaratmış diyebiliriz. Edebiyatçılar bütünüyle kendine özgü. Bu formu Onegin kıtası diye de e, adlandırıyorlar. Kitabın ele aldığı temalar evrensel temaların işlenişi son derece yalın. Ee, gerçekten ee, araştırdığım kaynakta çok yine güzel bir bölümünü paylaşmışlar. Örnek olarak ben de onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, diline örnek olarak yalınlığına örnek olarak şöyle diyor. Ama ne olursa olsun, ben yazgımı bak senin ellerine veriyorum. Karşında dökerek gözyaşlarımı, beni savun diye yalvarıyorum. Düşün bir, ben burada ne çok yalnızım. Kimse beni anlamak istemiyor, aklını gücünü yetirmiş demiyor. Ve benim sessizce can vermem lazım. Seni bekliyorum. Bir tek bakışla, şu kalbin ümidine canlılık ver veya bu ağır rüyayı kesiver. Heyhat, o hak ettiğim sızlanışla, demiş. Gerçekten çok anlaşılır ve tertemiz bir dil. Ve 1828 senesine geliyoruz. Sürgündeki asker arkadaşlarını görmek üzere Kafkasya'ya giden Puşkin hepsinin Osmanlılar üzerine düzenlenen sefere katıldığını öğreniyor. Az bilinen diğerleri görmek ve bir savaşa tanık olmak için sivil olarak orduya katılıyor. Yolculuk boyunca eskizler çizmiş, notlar tutmuş ancak notlarını kısmen yayınladığında da ee, eleştiriliyor. Bu yılın notları kendi ülkesine yeterince yüceltememekle eleştiriliyor tabii ki. Bu notlar üzerinde yani çok fazla e, abartılarda bulunmamış Pushkin e, ve ölümünden bir yıl önce tüm notlarını yayımlamış bu arada. E, Atol Behramoğlu da Erzurum yolculuğu adıyla bu notları Türkçe'ye çevirdi biliyorsunuz. Oradan da hatta size bir bölüm paylaşayım. E, ne demek istediğimizi daha iyi anlayabilirsiniz belki. Erzurum'un sokakları dar ve eğri büğrü, yapılar oldukça yüksek, yollar kalabalık, dükkanlar kapalıydı. İki saat kadar dolaştıktan sonra ordugeha döndüğümde, tutsak ser askerlerle dört paşanın da ordu olduğunu öğrendim. Paşalardan biri korkunç derecede konuşkan, kuru bir ihtiyardı bu. Bizim generallere hararetle bir şeyler anlatıyorlardı. Beni Fıraklı görünce kim olduğumu sordu. Puşkin, şair olduğumu söyledi. Paşa elini göğsüne koyup bir temenna... Çaktı. Çevirmen yardımıyla şunları söyledi. Bir şairle karşılaşmak her zaman hayırlıdır. Şair, dervişin kardeşidir. Onun ne vatanı vardır ne de dünya nimetlerinde gözü. Biz zavallılar, şan, iktidar ve para peşinde koşarken o yeryüzünün hükümdarlarıyla aynı sırada durur ve herkes onun karşısında saygıyla eğilir demiş. Gerçekten çok Güzel bir anekdot bu, çok etkileyici. Ee, sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, Ataol Behramoğlu'nun Erzurum Yolculuğu e, adlı eserini çevirdiği Erzurum Yolculuğu olarak çevirdiği bu Puşkin eserini kesinlikle almalı ve göz atmalısınız. Ve geliyoruz 1830 yılına. 1830 yılında yayınlanan gerçekçi akıcı yalın bir üslupla yazılan Bielkin öyküleri Rus edebiyatı için bir dönüm noktası sayılıyormuş. Ee, Pushkin Rus halkını büyük bir e, yalınlık, gerçeklik ve ustalıkla çizmiş. Zaten Pushkin'in en e, başarılı yaptığı iş gerçekten ve 1831'de de zengin bir ailenin kızı olan Natalya Nikolaevna e, Gonçaraoğlu'na tanışıyor ve evleniyor yaşamını dayanılmaz hale getiren bir kayınvalideye sahip oluyor böylece gerçekten çok güzel ama bir o kadar da boş bir eşi oluyor Pushkin'in ne yazık ki. E, dört çocukları olmuş Maria, Alexander, e, Grigory ve Natalia. Kızları Maria da genç bir kız olduğunda annesini aratmayacak güzellikte oluyor ki Lev Tolstoy da bu güzellikten etkilenerek Ünlü romanının kahramanı Anna Karenina da Puşkin'in kızını e, tasvir ediyor kesinlikle. Bunu geçen hafta da sizlerle paylaşmıştım. Ve 1833'te yazdığı Maça Kızı, Puşkin'in yazınsal yaratıcılıktaki ustalığını gösteren öykülerinden birisi, Petersburg sosyetesinin gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Maça Kızı, Rusya'nın yeni kapitalist döneme girişini incelikle yansıttığı bir fantezi, trajik, komik bir öykü diyebiliriz. Ve 1836 yılında da yayınlanan Yüzbaşı'nın Kızı romanı için Gogol, ...aynen şunları aktarıyor. Yüzbaşının kızıyla karşılaştırılınca... ...bütün romanlarımız ve... ...büyük hikayelerimiz yavan kalıyor. Saflık, yumuşaklık öyle bir yüksekliğe... ...ulaşıyor ki bu yapıtta... ...gerçek bile yapmacık ve karikatürize edilmiş... ...gibi görünüyor. Ortaya gerçekten de ilk olarak Rus karakterleri çıkıyor. Kalenin basit komutanı, karısı, bayraktar... ...biricik topuyla kalenin kendisi... ...zamanın karışıklığı, sıradan insanların... ...o alçak gönüllü büyüklülüğü. Bütün bunlar yalnızca gerçek değil... Onu da aşan bir şey diye e, çok güzel bir yorumda bulunmuş Gogol e, Yüzbaşının Kızı romanıyla ilgili. Sevgili izler ve portreler dinleyicileri, yavaş yavaş e, programın sonuna geliyoruz. Puşkin'in de yaşamının sonuna geliyoruz aynı şekilde diyebilirim. E, Puşkin'in yaşamı çok e, üzücü bir şekilde sona eriyor. E, Petersburg Sosyetesi'ne dağıtılan birkaç imzasız mektup aracılığıyla e, George Dantes adındaki Çarlık ordusunda görevli Fransız soylusunun e, Natalya Puşkin'e kur yaptığını, karısının da Dante'ye karşı kayıtsız kalmadığını öğreniyor ki mektupta Puşkin bu durumda aldatılmış Kocalar Kulübü'nün üyeliğine kabul ediliyor diyebiliriz. Bu üyeliği alaylı bir dille tüm dünyaya da ilan edilmiş. Tabi Puşkin çok üzülüyor. 1837'de Dantes'i düelloya çağırıyor bunun üzerine. Bu bir anlamda Puşkin'in ölüme meydan okuyuşu. Çünkü Dantes ordunun en iyi nişancılarından bir tanesi. Ve 27 Ocak 1837'de City Petersburg yakınında Karadere'nin bir köşesinde düellonun yapılmasına karar veriliyor. Ve Puşkin'in şahit arkadaşı e, Dansas oluyor bu sırada. Duelo'da kullanacağı silah almak için gümüşlerini sattığı bile iddia ediliyor. Ve Duelo'da Pushkin tarafından omzundan yaralanan Dantes Pushkin'i karnından yaralamayı başarıyor. Ne yazık ki iki gün boyunca can çekişen e, ünlü yazar 1837 yılının Şubat ayında 38 yaşında yani çok genç hayata gözlerini yumuyor bu talihsiz olayla. E, ancak Yıllardır aslında bu olayın bir komplo, dolaylı bir cin, e, cinayet olduğu da kesinlikle konuşulanlar arasında, e, tarihçiler arasında. Tabi ünlü ismin vefat ettiğini öğrenen halk hem Puşkin'in evinin hem de taburunun bulunduğu kilisenin önünde toplanıyor ve neredeyse hükümete karşı ayaklanma çıkarma noktasına gelmişler. Olay çıkmasından endişelenen Rus Çarın'ın emriyle de Puşkin'in naaşı gece yarısı kiliseden alınarak ünlü kişiliğin ailesine ait olan Mihailovsköye'deki Sivato e, manastırına gönderilmiş ve burada annesinin yanına gömülmüş rakibi olan Fransız Baron George. Dante ise bu olaydan sonra hapishaneye kapatılıyor tabii ki. Daha sonra affediliyor ama sınır dışılı edilmiş. Ve ilerleyen dönemlerde de Pushkin'in eserlerinin Fransızca'ya çevrilmesinden sonra onu okuyan Fransız adamın kızıysa söylenen o ki babasını Pushkin'in öldürdüğünü öğrenince hiçbir zaman kendisini, babasını affetmemiş bildiğimiz üzere. Evet sevgili izler ve portreler dinleyicileri böylelikle e, Pushkin programımızın sonuna geldik. Biraz kısa bir program oldu diğerlerine göre. E, çünkü Pushkin'in ilgili ya çok fazla uzun bilgiler var, e, onları da birbirinden kopuk bir şekilde size aktaramıyorum. Ama özellikle şunu e, tavsiye ediyorum bu programdan sonra da size, Pushkin'in ile ilgili internet üzerinden PDF e, formatında birçok araştırma bulabilirsiniz. Araştırmanın dışında eserler var, onunla ilgili yazılmış tezler var. Bunlara bence mutlaka göz atın ama özellikle ve özellikle... E, Atol Behramoğlu'nda çevirdiği Erzurum yolculuğuna e, kesinlikle göz atın, kesinlikle okuyun. E, zaten çok uzun bir eser de değil ama hakikaten bizim topraklarımızı, bizim insanımızı e, bizden daha iyi anlatmış ve dönemin yaşanan acılarına o kadar gerçekçi bir şekilde göz atmış ki insan okurken ee, gerçekten oradaymış gibi hissediyor. Bir yandan çok üzülüyorsunuz çünkü bahsedilen topraklar e, Erzurum, Kars bu bölgeler e, Anadolu'nun toprakları o dönemde o topraklarda yaşayan halkımızın da e, ne derece acı çektiğini ne kadar büyük e, zulümlerle aslında karşılaştıklarını da e, belki görebilirsiniz diye düşünüyorum. E, i̇lgi alanında olanlar tabii özellikle tarihi ilgi duyanlar da Puşkin'in bu eserini kesinlikle edinip Okumalı sevgili dinleyenler. Ve haftaya bambaşka bir efsanevi edebiyatçıyla veya düşünürle buluşmak üzere haftaya e, artık Rus dünyasından, Rus edebiyatından çıkış yapacağız. Ama bakalım kimlerle buluşacağız? Belki Fransızlarla, belki İngiliz, belki Amerikalılarla. Ben de şu anda kestiremiyorum. E, belki belki e, bir düşünürü sizle paylaşabilirim. Ee, bu hafta içinde yapacağım araştırmalara bağlı her hafta sürpriz bir şekilde karşınıza çıkıyorum ee, bu sürprizimi de haftaya öğrenebileceğiz ne yazık ki bu sebeple önümüzdeki hafta boyunca sizlere çok güzel e, enerji dolu ve mutlu okumalarla geçen güzel bir hafta diliyorum İyi geceler diliyorum izler ve porcelerde yepyeni isimlerle ve bilgilerle buluşmak dileğiyle haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın Ceren Koçla İzler ve Portreler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.